0: Under januari och februari så kommer vi predika utifrån ett nytt tema och materialet som heter Att gå med Jesus. Vi får se om det kommer upp en liten powerpoint här. Det här är ett, ett hjälpmedel eller ett material som har arbetats fram av evangeliska frikyrkan för att utmana församlingar i rörelsen att Mer och mer kunna se sig själva som missionerande i den, på den plats och i det sammanhang man finns i. Och i vardagen. Att få återspegla Gud i vardagen. Och Innehållet handlar om hur vi tillsammans kan sprida evangeliet med ord. I handling och genom den heliga andeskraften. Tanken är ju att alla vi som går med Jesus, oavsett om vi ser oss som begåvade evangelister eller inte, oavsett om vi börjar med oss en historia av vad det nu är för någonting eller inte så är det ändå så på något sätt och i någon mening att Herren har utrustat oss alla och ställt oss på en plats i livet där vi kan få reflektera Jesus. Och vi vet ju att det finns många förutfattade meningar om det här. Det finns mycket i vår historia där det har blivit kravfyllt och prestationsfyllt att tänka kring evangelisation. Och man kanske tänker sig att man ska stå utanför ika med gitarren och, och liksom berätta om Jesus väldigt offentligt på det här sättet. Men vi, vi vet ju samtidigt som jag säger det att att, att att reflektera Jesus är ju så mycket mer än att bara ha en evangelisationskampanj. Och satsa alla våra kort på några sånger på torget. Utan det, det, det krävs och det är ju så så mycket mycket mer. Så temat är lite ett hjälpmedel att börja reflektera och fundera kring hur kan vi återspegla Gud i mötet med våra medmänniskor, där vi möter dem. Och i en förändlig och orolig tid med klimatförändringar och många som känner liksom en existentiell ångest, och vi har världsläget och... Och massor med olika saker som påverkar oss. Så är det så att vi som församling har ett ärende. Vi som Jesu lärjungar har ett hopp. Vi har någonting att erbjuda, någonting att berätta om. Vi är vägens folk. Och med på den här vandringen tillsammans med Jesus så kan vi få bjuda med fler. Människor. Och det som är skönt att veta är ju att mitt i allt det här så är Jesus Kristus med oss. Genom den heliga ande. Så vad ska vi göra nu under de här närmsta månaderna? Jo, vi kommer att predika utifrån temat att gå med Jesus. Och det är ju massor med saker man kan få in i, i, i det temat. Och det kommer vi också att få. Men sen kommer det också i våra hemgrupper... Bönegrupper eller cellgrupper eller vad vi nu vill kalla dem för där finns det möjligheten att också använda det här materialet och det är inte så komplicerat man får det här materialet som hemgrupp och sen så kan man då prata och samtala om det i sina grupper och det man gör är att man helt enkelt ser på en film på 12-15 minuter där ett ämne introduceras och sen samtalar man på hur man reagerar och vad man får för tankar utifrån den här filmen. Så att det är väldigt enkelt. Det enda som kan vara lite svårt möjligtvis är väl tekniken då. Men det hjälper vi till med. Eh, och vi kommer att ha en, en träning också här. Eh, tillsammans med Sara. Där vi går igenom materialet med hemgrupperna. Och så hoppas vi att så många som möjligt av er som är i hemgrupperna tycker att det här ser spännande. Eh, och att det här kan få bli något som också finns där Men vi kommer också predika utifrån det här materialet Så det var en liten introduktion om vad det här att gå med Jesus eh, är Och vad vi kommer göra med det de närmsta, de närmsta tiden Och det är ju, man kan dela upp det på sex gånger eller på tolv gånger Så det här kan ju pågå, vissa hemgrupper träffas varannan vecka Så det här kan ju pågå liksom väldigt, väldigt länge Eh, vilket ju är jättebra eh, Men predikningarna kommer vara framöver nu Sex söndagar Om jag kommer ihåg rätt Jag tror det är sex Och vi hoppas att det ska få bli till inspiration Och vi hoppas såklart också Att det så småningom också Fortsätter att vara så att människor i Vår gemenskap och människor som möter oss Som finns i den här gemenskapen Faktiskt också möter Jesus eh... Om vi nu ska prata om mission, evangelisation, att leva ett utåtgivande liv. Att visa på Jesus och reflektera honom genom ord, i, handeln, i handling och i andens kraft. Så finns det ju några viktiga saker som vi behöver som grund. Vi behöver liksom börja rätt. Så första temat nu är då att börja rätt. När vi i frikyrkan talar om mission, eller det är inte bara frikyrkan, det är ju kyrkan i allmänhet. Så börjar vi ofta i den bibeltext som vi kallar för missionsbefallningen. Och då börjar vi i vers 19 och så läser vi. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Med den starten så blir det ju. Väldigt tydligt en befallning. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Men vi måste ta vårt avstamp i versen innan. Där det står åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och mig har getts all makt i himlen och på jorden. Det är ju den proklamationen från Jesus som ordet därför syftar tillbaka på. På grund av att jag har fått all makt i himlen och på jorden. På grund av att jag, så säger Jesus, redan har gjort någonting och gör någonting. Jag har makten. Så gå ut. Och berätta för fler. Gå ut och lär människor att hålla de bud som jag har gett er. Alltså, vi ska gå ut eftersom Jesus har all makt i himlen och på jorden. Han är på, på så sätt redan in action. Liksom. Han har redan börjat. Han gör någonting och han har gjort någonting. Och han gör någonting hela tiden. Och han inbjuder oss att vara delaktiga. I det han redan gör. Genom sin makt och sin närvaro så förvandlar han människors liv. Och han inbjuder oss att vara med. Nästa bild så är det ifrån andra Korinsberedet 6 och 1. Och där står det så här. Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Och i svenska folkbibeln så står det, som guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot guds nåd så att den blir till nytta. Medhjälpare, medarbetare till Gud. Alltså det är helt fantastiskt att Gud helt frivilligt har lagt en del av sin makt i våra händer. Och gör oss delaktiga i det som han gör. Han har gett oss liksom ett ansvar att tillsammans med honom utbreda hans rike. Vi är skapade. Vi är alla bristfälliga. Vi är alla... Liksom en massa saker som vi tänker om oss själva som begränsar oss. Men trots det så säger Gud att jag vill att du ska vara med. Du är en medhjälpare, en medarbetare till Gud. Vi är med i Guds team och vi kan få genom Guds nåd få visa på Jesu kärlek. Vi kan få visa på att Jesus är fylld av nåd och sanning. Vi kan få hjälpa människor att komma ur mörkret. In i ett värdigt liv. Ett liv i frihet. Ett vila. Och ett liv med Jesus. Det är hans ärende. Det gör han nu. I Rimforsa. I det här rummet så rör sig Jesus just nu för att upprätta, befria och beröra människor. Han gör det ute i Rimforsa, i husen här runt omkring, på ika Överallt så rör sig Jesus. Han är aktiv. Och han säger, häng på i det jag redan gör. Som medhjälpare, medarbetare till Gud- Vi inbjuds att be, att vara medmänniskor, att uppmuntra och hjälpa utifrån våra personligheter, utifrån våra förmågor, utifrån våra drivkrafter. Men Gud gör verket. Jesus är den som handlar ytterst sett. Det här är ju både stort och liksom på något sätt skrämmande på samma gång. Det känns kanske övermäktigt. Men det är verkligen på riktigt en inbjudan från Jesus att vara med honom i det han gör. Ledas av honom i tjänst för andra människor. Och det är viktigt att vi som vers 20 säger också vet att Gud är med oss. Alla dagar inte till tidens slut. Det står också i missionsbefallningen. Han ger den här befallningen. Och så försäkrar han oss. Ni står inte ensamma i de här mötena med människor. I de här utmaningarna. I, i de här sakerna som ni känner er kallade att göra. Utan jag är med er. Alla dagar inte till tidens slut. Han har gett oss sin heliga ande. Vi är med honom i Guds team för den här världens frälsningsskull. Och visst är det stort att Gud som har skapat allting. Från det minsta till det största ger oss förtroendet. Att vara med för mig är det här helt mindblowing. Ni precis som jag. Vet ju vem vem du är. Vilka tillkortakommanden som finns. Och ändå så säger Jesus. Kom, följ med mig. Ni ska få utföra gärningar som jag. Och ännu större. Men inte av er själva eller i er själva. Utan jag är med er alla dagar inte till tidens slut. Det här är en viktig grund. Det för att Det blir ett annat sätt att tänka än att någon ger en befallning. Nu ska du gå ut och göra lärjungar. Gör ditt bästa. Kom tillbaka nästa måndag så ska vi se hur det gick. Liksom. Det är en ganska stor skillnad. Följ med mig. När jag gör det jag gör och var tillsammans. För mig i alla fall så är det en stor skillnad att veta att när jag tjänar Gud så gör jag det tillsammans med honom. Inte för att jag ska vara duktig och prestera någonting inför honom. Det jag sen kan få ett godkännande. Ja, nu var du duktig min lilla pojke. Eller, nej nu misslyckades du faktiskt. Riktigt ordentligt här. Det där duger inte. Vi du får försöka igen. Liksom. Så är ju inte Gud. Han inbjuder oss att gå med i det han redan gör. Och Det leder oss in till ett begrepp inom missionsteologi som kallas för Missio Dei. Eller Missio Dei, hur man nu vill uttala det här. Det uttalar man lite olika. Men det betyder Guds mission. Alltså, det är inte vår mission. Det är inte evangeliska frikyrkans mission. Det är inte brorskyrkans mission. Det är inte Mattias mission. Utan det är Guds mission. Alltså mission och evangelisation är någonting som helt och hållet utgår från Gud själv. Han börjar, han sträcker sig ut och han fortsätter att sträcka sig ut till människor dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år, på plats efter plats, i land efter land. Så sträcker sig Gud ut och söker människor och söker hjärtan och bultar och knackar och försöker nå dem med budskapet om befrielse. Och räddning. Det är Gud som är missionens början. Och Jesus själv säger att jag kan bara göra det jag ser faden göra. Vad faden gör, det gör också sonen. Alltså faden, Gud, gör någonting. Som sonen kopplar upp emot. Så som han sen också kopplar upp oss emot. När han säger ta emot heligande. ande. När han kallar oss ut i tjänst. Vi får vara med i det som Faden redan gör. Och likt Jesus reflektera Fadens kärlek i gärningar här och nu. Nu kommer ett engelskt citat från en sydafrikansk missionsteolog som heter David Bosch han har sagt så här Mission is not primarily an activity of the church but an attribute of God God is a missionary God och vad betyder det här då mission är alltså inte främst en aktivitet vi som kyrka eller församling gör utan mission är ett uttryck för vem Gud är. Han är mission. Han är uppsökande. Han är befriaren. Han är frälsaren. Han är mission. Gud är en missionerande Gud. Som alltid sträcker sig ut. Det är vem han är. Och han inbjuder oss att få hänga på honom. I det han redan gör. Mission är alltså någonting som börjar med Gud. Det är inget, ingenting som vi bestämmer oss för att göra för Gud. Gud gör det oavsett vad du bestämmer dig för eller inte. Han är mission men han inbjuder oss att få vara del i det han redan gör. När Gud utvidgar Guds rikets fotavtryck i den här världen så inbjuder han dig och mig att vara delaktiga. Men han tvingar oss aldrig. Han tvingar ingen att vara delaktiga i det han gör. Han befaller ingen som inte vill. Men han inbjuder och säger, du får följa med. Koppla upp, kroka arm. Gå med mig till den här familjen som kanske precis har kommit hit som flyktingar. Jesus är redan där. Han gör någonting. Och han säger, kom med. Han tvingar oss aldrig. I Matteus 28 så börjar missionen med Guds makt och den omsluts av Guds närvaro. Och när vi själva deltar så får vi uppleva hur han är med oss alla dagar genom sin ande. Och det här sker ju vart än vi är. Jag var inte mer missionär. Petra var inte mer missionär för fyra år sedan när vi bodde i Sydafrika. Än vad vi är nu. Gud var inte mer mission för oss då, där. Än vad han är för oss här och nu. Jag är inte mer missionär här som som pastor i brorskyrkan. Än var jag när jag jobbade som, som programkoordinator på Hjärta till Hjärta. Och när jag gick där på det där lagret och stod och tryckte gamla kläder i säckar. Det handlar ju inte om det. För Gud verkar överallt. Hela tiden. Jag är missionär. Därför att Gud är mission. Och det är jag vart än jag är. När jag träffar den där brandmanskollegan på ICA och står och snackar med honom och tar tid och lyssnar, är trevlig, reflekterar någonting annat, kanske möjligtvis inte alltid så är det lika mycket mission och värdefullt och betydelsefullt. Som att jag sätter mig på flygplanet i Sydafrika och flyger till Zambia och liksom finns där på sjukhuset och, och har utvecklingssamtal kring deras arbete. Alltså, fattar ni? Det, det handlar ju inte om vad vi gör hela tiden. Det handlar om att Gud är mission och vart jag än finns. I vilket sammanhang, i vilket läge som helst. Om jag sitter i skidliften i Idre och då ruckar sitta någon människa bredvid mig där. Så är det mission. Då kan jag fråga, Jesus vad gör du just nu? Får jag följa med? Vad kan jag få betyda här? På den här situationen, på den här platsen. Just precis här nu i vardagen när det händer. Gör du någonting, kan jag få göra det också? Är det därför? Ja, Bra, du sa det. Det var snällt. Ehm. Att utbreda Guds rike och hans närvaro, det är ingenting som börjar i missionsbefallningen. Utan det är något som skrifterna har talat om och som Jesus blir en utveckling och fortsättning av. Och som sen också vi som församling, som kristna, blir en fortsättning av. I gamla testamentet blir det tydligt att Gud har hållit på med mission innan Jesus och innan den heliga ande. Och ett av de tydligaste bibelställena är från första mosebok 12, vers 1-3, till där det står så här. Och vi läser från folkbibelns översättning. Herren sa till Abraham, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Det här ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Alltså redan liksom från i urhistor från början så är Gud mission. Hans tanke är att alla folk på jorden alla jordens släkten ska bli välsignade. Alla människor. Och det här upprepas i flera textavsnitt när det talas om Abraham. Gud har en välsignelse för alla folk. Genom Abraham, Israels folk, hans församling, ditt och mitt liv. Det här återkommer i, i eh, profeterna, i Isaiah, i Ezekiel, i Jeremia. Och på många olika platser så ser vi att Gud har hela tiden liksom missionstanken klar. Alla folk, varje människa ska få upprättelse och frihet. Nya, nya mjuka hjärtan istället för stenhjärtan till exempel. Alltså Gud har en mission. Det har funnits redan från början. Han är till sitt väsen självutgivande. Och någon har sagt att Guds mission föregick oss som kyrka. Och formade oss som kyrka. Alltså vi kan inte vara en kyrka utan att se oss själva som en missionell kyrka. För då är vi inte Hans församling. Vi är hans kropp. Som en representant på den här jorden. För hans välsignelser. Och genom oss ska jordens alla folk bli välsignade. För när de ser er. När de ser vad Jesus gör hos er. Så vill de också ha det. Det här är ett tydligt tema. Gud räddar världen genom sitt folk. Genom dig och mig. Då tar vi nästa bild. då. Nu syntes inte det där hjärtat så bra. Men när vi förstår att Gud är mission- så drabbas vi av hans kärlekshjärta. Det där är ett vanligt hjärta då. Alltså, Gud älskar varje människa. Passionerat. Liksom helt förutsättningslöst. Han älskar varje människa. Det är därför han gör allt för att de ska få möta honom. Så det här passionerade hjärtat. Men också det här livgivande hjärtat. Det pulserande hjärtat som ger syre och liv åt kroppen. Och bägge de här perspektiven finns ju i Johannes 3 och 16. Så älskade Gud världen att han gav den sin son, För att de som tror på honom inte ska gå under- utan ha evigt liv. För Gud sände inte sin son för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Alltså Gud älskade. Det är liksom börja med där? eller hur? Han älskade dig. Han älskade mig. Och vi ska få liv. Det här livgivande, pulserande hjärtat. Men det är också så att vi får liv själva när vi kopplar på oss i det här som Gud gör, som är liv. Någonting som pulserar. Vi får nytt syre till vår tro, vi får nytt syre i vår liksom tjänst, i vår erfarenhet av Gud. För min egen del så har mina starkaste gudsupplevelser det som har format mig mest. I min tro är inte när jag har suttit som ni gör nu. Det är inte när jag har varit på härliga, fantastiska, känslofyllda lovsångshäppnings. Där alla har liksom bara gråtit och varit känt en massa saker. Det är fantastiskt. Men det har inte på något sätt varit det som har varit avgörande för det pulserande livet av tro, hopp och kraft. Som jag får uppleva. Det har jag alltid nästan uteslutande fått uppleva. I tjänst för honom och med honom. När jag har fått gått ur båten och tjänat honom. Gjort saker tillsammans med honom. För andra människor. Tillsammans med andra människor. Fått liksom tjäna honom. Där har min tro byggts. Där har min inspiration fötts. Där har, min liksom, där har jag min drivkraft. Och tyvärr så är det så att det är inte så på många sätt i vår församling idag. Utan vi är mycket mer engagerade i vad vi ska uppleva själv, vad jag ska få ut av det här när jag sitter här. Vad kan jag få som kanaliseras in i mitt liv så att jag mår bra. Konsumera upplevelser. Konsumera tro. Och det är inte Guds tanke. Det finns där. För varje människa självklart. Men vi är del av det han gör i världen. Det är vårt uppdrag. Det är vår kallelse. Det är vårt livsmål. Inte att sitta i en bänk och konsumera och suga åt oss en massa erfarenheter och känslogrejer för oss själva. Bygga upp vår egen tro och kunskap. Det är inte det Jesus har kommit för framförallt. Han är ju kommit för att rädda världen. Och rädda världen genom oss. Och nu kan någon tycka att jag är hård och nu kan någon tycka att det blir väldigt prestation och jobbigt. Och det är helt okej, okay, för det är sant ändå. Det är sant ändå. Jesus har kommit för att rädda världen. Och han har kommit för att rädda världen genom oss och tillsammans med oss. Missionens yttersta mål handlar om förvandling. Vi kan byta bild. Och nästa bild. Den där har jag glömt, den är bra. <laughs> det är lite så här med att gå med Jesus. Vi som föräldrar kan ju relatera till det här. Vi, vi har barn och vi inbjuder dem. Att få vara med ibland. Eller hur? De får vara med och hjälpa oss att måla en vägg. Att kratta löv. Baka. Plocka ur diskmaskinen. Plocka varor på Ica. Och så här. Eller hur? Alltså vi gör ju det inte för att det är mer effektivt. Vi gör ju inte det för att vi inte klarar och målar den där väggen eller krattra om där löven själva, eller hur? Utan vi gör ju det där för att vi älskar dem och för att vi gillar att göra saker tillsammans med dem. Och för att när vi gör saker tillsammans med dem så, så fördjupas vår relation. Så får vi själva ut någonting av det och de får ut någonting av det. Och det blir liksom en gemenskap. Men samtidigt också så gör vi ju någonting som ger ett resultat. Sen kanske vi behöver måla om lite här och där. Det kan ju väl vara så. Men vi gör det ändå tillsammans. Det är roligt. Men det är också nödvändigt. Och våra band stärks till våra barn. Det blir liksom en fin stund tillsammans. Inte varje gång, det vet jag också. Jag har tre barn. Ibland blir det fullständig kaos och konflikt. och Det blir inte alls som man hade tänkt sig den här fina lilla bakstunden. Som jag inte alls har haft någon gång i hela mitt liv. Men jag kan tänka mig i alla fall målarstunden då. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt. Men i efterhand så blev det bra ändå för vi fick ha en stund tillsammans och vi gjorde någonting tillsammans. På något sätt så kan väl ändå det här få återspegla Gud och vår relation till honom. Och det han gör och vill göra. Och att vi som hans barn får, får bjudas med att göra det tillsammans med honom. Inte kanske, för han behöver inte det. Kanske. Han tycker inte att det liksom blir mycket bättre alla gånger bara för att jag är med. Men han vill att jag ska vara med. Det är för att det fördjupar vår relation. Och tillsammans så kan vi få göra någonting bra tillsammans. Det kan vara en bild som haltar lite. Men jag tycker ändå att den är fin på något sätt. Gud inbjuder oss att vara med. Inte för att vi är världens bästa målare. Inte för att vi är liksom som en lövblås som liksom dammar runt där ute på, på gräsmattan och gör klart allt på fem minuter. Men han inbjuder oss ändå att vara med och kratta de där löven. Måla den där väggen och plocka i de där varorna på Ica för att han vill. Och har sagt, jag vill att ni ska vara med. Ni är mina medhjälpare, jag räknar med er. Vi tar den här en bild till här, sen är vi klara. Missionens yttersta mål handlar om förvandling. Det är människors förvandling. Det är samhällets förvandling. Och det är hela världens och hela skapelsens förvandling. Som ni ser så finns det hur mycket som helst som vi kan göra- som vi kan hänga på Gud i där han gör någonting. Det är inte så att den som är bekväm med att knacka dörr och ge ut flyers. Det är inte den som har monopol på vad det är att göra missioner och evangelisera. Vi kan göra så många olika saker. Jag vet att många här till exempel är, är engagerade i politiken. Olika partier, man har olika saker, det är en sak. Men det är ju en tjänst för Gud. Att vara med och försöka påverka samhället i en rätt och bra riktning. Det är mission. Att kratta grannens trädgård när hon eller han inte orkar. Det är mission. Att vara på hjärta till hjärta och packa de här säckarna eller stå i kassan. Det är mission. Jesus gör någonting där och han säger, häng med. Att vara med på tonår och bre de där mackorna och, och ge den där lilla kramen om det behövs. Det är mission. Men jag tror också att vi många gånger ska lyssna in Jesus. Lite mer aktivt säga Jesus, vad gör du här just nu? <laughs> Inte bara ta allting som en uppstuts, Utan att också räkna med att en helig ande Vill förbereda oss på bussen kanske Eller på arbetsplatsen Eller vid fikabordet på lunchen Eller vad, vad det nu kan vara Jesus, vad vill du göra här nu? Jag vill göra någonting med dig Det kan vara en bra fråga att ställa sig honom. Att börja rätt, det handlar inte om dig. Det är ingen prestation. Du gör det inte för att du ska bli en bättre kristen. Utan Gud är missions han gör någonting hela tiden. Han har gjort det från historiens början. Han gör det nu och han kommer göra det till Jesus kommer tillbaka. Han söker. Han vill förvandla den här världen. På en mängd olika sätt. Och han inbjuder oss att vara med. Att gå med honom. Att tjäna tillsammans med honom. För mig är det perspektivet helt annorlunda. Än att jag ska prestera- och lyckas göra någon gud glad. För att jag har varit så förträfflig. Och för att jag kan sätta ytterligare ett liksom merit på kavajslaget. När Jesus inbjuder mig att gå med honom. Och göra det han gör. Det han redan gör. Jag vet inte, jag hoppas. Hoppas på något sätt att dina axlar sjunker lite. För att, för att det är där Jesus inbjuder oss till. Och det är där vi församling, som församling också har som mål. Vi finns här för den här världens skull. Sen finns också församlingen här för din skull. Människorna här finns för dina behovsskull. Gud genom sin heligande möter dig med olika upplevelser och, och, och liksom en beröring av Guds kraft kanske. Och, eller någonting som du behöver personligt, som ett, ett, ett bönämne du lyfter. Alltså det är inte det jag pratar, det är självklart att det är så. Men vi finns här, först och främst, för världens skull. Gud är mission. Hela hans väsen är att inkludera fler. Att förvandla fler människors liv. Så det är min predikan idag. Och jag hoppas att ni ska koppla på. På de här söndagar som ligger framför. Men också att ni som hemgrupper verkligen nu. tar det här. Sitt inte nu och tänk så här. Det där var så jobbigt. Eh, den här predikan tyckte jag inte om. Det där ska vi inte göra i vår hemgrupp. Sluta med det. <laughs> Försödda ut den här predikan i så fall. utan Kör det här i hemgruppen nu. Och låt det liksom på något sätt få utmana er. Och det kanske utmanar mycket, mycket bättre än vad jag gjorde idag. Och då är det grymt bra. Eh, men kasta inte ut barnet med... Vad säger man? Ja just det. Eh, Utan använd det här nu i hemgruppen. Jag tror att det verkligen kan bli till en uppmuntran och till någonting bra. De har kört det i många församlingar på olika sätt fram till idag. Så vi är inte första församlingen. Och det har blivit inspiration och liksom nya tankar. Så jag tror på det. Verkligen. Eh, det här konceptet. Att gå med Jesus- Nu skulle jag pålysa någonting. en sång. Vi ska sjunga psalm 427. Vi reser ett tecken och under tiden så går vi som ska vara med i nattvarden och tvättar händerna. Och sen ska vi fira nattvard tillsammans och möta Jesus på det sättet.